0: Anfange zu predigen, möchte mich noch ganz herzlich für eure Gebete bedanken. Und zwar war ich ja länger nicht da, vor zwei Wochen waren wir in Kroatien. Und wir erzählen anders mal, das wird heute zu viel, ein bisschen von dem, was wir erlebt haben. Aber auf jeden Fall schon mal vorab, wir haben eure Gebete gemerkt. Deshalb habe ich fast jeden Tag ein kleines Gebets-E-Mail geschickt, weil wir irgendwie empfunden haben, eure Gebete kommen an. Das ist total cool. Ja, heute wollen wir uns das Thema anschauen. Das habt ihr ja schon gehört. Was bedeutet Erfolg in Gottes Augen? Aber glaube ich. Los! Rudi.
1: Ich muss dir unbedingt noch was erzählen. Hast
0: du merkt, dass ich gerade mit der Predigt angefangen habe?
1: Ja, aber ich muss noch was loswerden, was ganz Wichtiges.
0: Ja, aber nachher schlafen Sie mal ein.
1: Ja, gut. Ich war bei den Olympischen Spielen. Rudi, du warst bei den Olympischen Spielen?
0: Bist du ja, dir da ganz sicher? Ja,
1: ja, genau. Bei unseren Olympischen Spielen in Island. Weil Ach. wir Graben haben eigene Olympische Spiele. Hast du davor doch noch nichts gehört?
0: Ähm, Rudi, ehrlich sein noch nicht. Bist du dir auch ganz sicher, dass du das nicht nur geträumt hast?
1: Ja, ja, der ungläubige Klaus. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber ich habe alles auf DVD. Ha, ich zeige dir mal unsere Eröffnung. Die war der Hammer, war die mit Feuerwerk und allem Drum und Dran.
0: Mit Feuerwerk und allem Drum und Dran? Genau. Also das wollen wir uns jetzt angucken, ne? Okay. Also. Bist du
1: sicher, Rudi? Ja. Klappt
0: das auch? Ja. Okay, dann gucke ich mal. Also, mal schauen, Olympische Spiele der Tiere in Island? Genau. Haben wir mitbekommen. Es klappt aber nicht, Rudi.
1: Ach nee. Immer die Technik hier. Ja, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob du wirklich olympische
0: Spiele hattest oder ob du nur jetzt mit, Ja gut, Scherz mit mir machst.
1: Dann, dann gebe ich jetzt den Beweis. Ich habe nämlich eine Goldmedaille gewonnen. Warte, ich hol sie, ich hol sie. Tada! Zeig ich mal. Nee. Du hast eine Goldmedaille gewonnen. So, in welcher Disziplin war das denn? Ja, im Kunstfliegen, Looping und Sturzflug. <lacht> Leistungsklasse 2. Wie mein Opa. Damit setze ich die große Tradition von Familie Rudi Rabe aus der Kurfürstenstraße 133 fort. In unserer Familie gibt es nur Goldmedaillengewinner. Und Super Mario Rudi Rabe ist der nächste Goldmedaillengewinner. Ich habe ihn schon für die nächsten olympischen Spiele auf die Meldeliste gesetzt. Ab heute wird für die Goldmedaille trainiert. Äh, Rudi, ist das nicht ein bisschen früh? Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sag mal, mochte der Super Mario nicht lieber lesen? Ja, ja, man merkt, dass du noch gar kein Olympionike bist. Da zählt nur eine Medaille. Und in unserer Familie gibt es nur eine Farbe. Und die ist Gold. Die Medaille kann uns keiner mehr nehmen. Und außerdem sichern wir uns damit auch unsere Zukunft ab, denn wer weiß, ob unsere Rente sicher ist.
0: Rudi, dein Gold
1: in allen Ehren, aber meinst du nicht, du übertreibst damit ein wenig? Ja, übertreiben? Ihr studiert hier ja fast auch alle in der Lukasgemeinde und seid Lehrer, Juristen, Ärzte, Informatiker, Physiker oder Pastoren. Oder gibt es bei euch vielleicht einen Müllmann oder Maurer in der Gemeinde? Bei uns in der Familie ist die Spezialität Kunstfliegen. Und dazu gehört die Goldmedaille, denn wir sind eine erfolgreiche Rabenfamilie. Das kannst du in meinem Stammbaum nachlesen.
0: Wow, Rudi, also da hast du natürlich Unrecht, muss ich sagen. Wir haben viele Studierte, aber nicht alle, muss ich dir erstmal sagen. Aber weißt du nicht, jeder ist unbedingt ein Kunstflieger. Können immer alle hier runtergehen? Alle hier runtergehen? Habt ihr gar nichts zu suchen? Ja, 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 genau. ja, ja.
1: Alle runter da. Ja,
0: ja, aber ganz schnell hier. Ihr seid mir die Besten, wa? Ja, aber Holla. Ja, so geht das aber nicht hier. Den Rudi zu nahe kommen. Warte mal, wenn Rabe ärgerlich wird, du. Das da habe ich noch nie wieder? erlebt,
1: also. Es geht gar nicht. Da ich böse. Ah. Ähm,
0: ja, also, ich glaube, schon übertreibst du übertreibst da ein bisschen, oder? Nee, ich mein, nee, gar nicht. Muss warum? doch nicht jeder eine Goldmedaille gewinnen.
1: Ach was, und warum steht ihr dann so auf dem Medaillenspiegel? Hm? Und es heißt nur der vierte Platz. Und die Schwimmer am Ried auch richtig Ärger bekommen, weil sie nur eine Medaille gewonnen haben. Und die Beachvolleyballer sind plötzlich die Helden, weil sie Gold gewonnen haben.
0: Rudi, ähm, also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Vielleicht sollte ich meine Predigt doch ändern und über die Frage predigen, was in Gottes Augen Erfolg ist. dieus hat dazu nämlich einiges gesagt. Und das ging gar nicht immer nur um Goldmedaillen oder erste Plätze.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt, Klaus. Mach das mal. Ja, okay, dann muss ich meine Notiz mal austauschen hier. Das ist ja nicht mehr richtig hier. Ja, und wir sehen uns dann ja mal bald mal wieder, ne, Klaus? Ja, ja, ich hoffe, dass wir wieder sehen. Dann
0: tschüss. Tschüss, ja, aber Rudi, jetzt nicht einschlafen, ne? Das geht jetzt gar nicht. Nee, mache ich schon nicht. Meine zweieinhalb Personen, die sind hoffentlich bei einer anderen Altersgruppe. Ja, ja. Du bist noch relativ jung. Dann tschüssi. Tschüss, Rudi. Und grüße den Mario von mir, ja? Ja, mache ich. Wir üben jetzt heute schon Kunstfliegen. Nee, nee, nee. Jetzt schön bei der Predigt da bleiben, weil wir der Frage nachgehen wollen, was bedeutet wirklich Erfolg? Ach so, okay. Alles klar. Gut, also alle Kinder, ihr dürft jetzt malen. Ihr könnt das zum Thema aufgreifen. Und die Christine hat Stifte mitgebracht. Und wichtig ist, jetzt kommen so 10, 15 Minuten für die etwas älteren Kinder und die Erwachsenen, dass ihr in der Zeit ruhig seid. Das habt ihr ja schon gelernt, die in der Schule sind. Und ihr könnt euch jetzt alle mal von Christina einen Stift holen, einen Zettel holen. Und wenn einige Kindermitarbeiter sich dazusetzen würden, wäre das richtig gut. Weil sonst haben wir alle Kinder auf einen Haufen. Genau, wir verteilen das mal. Warten eine Sekunde. Da habe ich euch Teenies... Die ersten sieben Teenies, die da sind, könnt ihr euch alle darüber setzen. Ich brauche nämlich eure Unterstützung. Vielen Dank. 1, 2, 3. Jonathan, kommst du auch mit? Genau, würde ich dir bald auch noch rübergehen? Einfach zu den Jüngeren setzen. Die lieben euch, weil ihr etwas älter seid. Und ich brauche ein paar Helfer, sonst wird es selbst so ein Jugendpass so etwas laut. Okay, sortiert euch mal. Genau. Vielleicht können wir die ein bisschen irgendwie aufteilen. Setzt euch irgendwie neben euren Lieblingskids. Ja, genau. Ganz schön dynamisch. Und wenn ihr einen Stift habt, dann dürft ihr ein Bild malen und ihr könnt ja das Thema aufgreifen, was ihr glaubt, was für Gott Erfolg bedeutet. So. Ja, ich sehe schon, das äh, braucht ja etwas länger. Gut, super. Also, starten wir durch. Und ich möchte am Anfang noch beten. Gott, ich möchte einfach danken, dass du heute Morgen hier bist. Und dass diese Frage, die auch wichtig war: Was bedeutet eigentlich Erfolg? Und ich merke, dass es immer wieder ganz anders aussieht, als ich mir das vorstelle. Amen. Die Frage ist ja ganz alt. Was ist Erfolg? Oder Jünger haben gefragt, wer von uns ist der wichtigste oder wer ist der bedeutendste? Und die Frage wurde direkt an Jesus weitergeleitet. Und das liebe ich immer, weil wir dann haben wir einen Live-Bericht von der Antwort von Jesus. Und das hilft uns unwahrscheinlich weiter. Matthäus 18, 1-5 bis Die Jünger kamen zu Jesus und fragten, wer ist der Größte? Der Erfolgreichste im Himmelreich. Natürlich hatten sie im Hinterkopf, das wissen wir aus anderen Diskussionen, wer ist denn von uns der Größte? Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Jesus hat die Menschen ja immer wieder schockiert. Und ich kann mir die Jünger schon vorstellen, sie haben überlegt, hey, könnte ich vielleicht der Größte sein? Und haben natürlich eine ganz bestimmte Definition gehabt, was Größe bedeutet. Und Jesus nahm ein Kind wahrscheinlich zwischen zwei und fünf Jahren. Also ein Kind, was nicht relativ groß war, was nicht alt war, was nicht sehr viel konnte. Und als die Jünger das Kind gesehen haben, wir können ja mal eine Umfrage machen, wer ist zwischen 2, 3, vier und fünf? Der darf mal die Hand heben. 2, 3, vier und fünf, Gibt es ein paar? Habe ich mir schon gedacht, da sitzen ein paar auf dem Schoß von Mama und Papa. Ne? So in dem Alter und schaut die euch mal jetzt eine Sekunde an. Also nicht also nicht so offensichtlich, ne? das ist peinlich, aber linst mal rüber. Und überlegt, Jesus hat gerade gesagt, hey, wenn ihr erfolgreich sein wollt, dann, kurz rüberlinsen, sollt ihr sein wie die Kinder. Also wenn ihr es richtig hinkriegt, dann kriegt ihr erstmal wie ich eine kleine, äh, äh, wie bitte? Was meint Jesus damit? Die Kinder, den Jüngern war relativ klar, dass Kinder einiges nicht können und vor allen Dingen das Kind, was sie sahen. Sie haben ja ein Kind vor Augen gehabt und ich denke, es war ein normales Kind, was halt unterwegs war, ein bisschen dreckig in Israel, war ja heiß und schmutzig und ihr war plötzlich klar und das habe ich mit verschiedenen Bildern so gekennzeichnet, was Erfolg nicht bedeutet. Das Kind, das vorhin stand, war nicht wohlhabend oder reich. Du bist ja in Deutschland, hast du was, bist du was, ne? hast du ein BMW vor der Tür, dann gucken auf jeden Fall alle Nachbarn schon mal, zumindest die Männer, so mit ein bisschen, ja, der hat ja schon was geschafft. Aber es war klar, das Kind kann kein BMW fahren, ist nicht reich. Das Kind hatte auch keine Position, es hatte auch keine Macht. Bei den Jüngern ging es ja viel darum, eigentlich um, ey, wer ist die Nummer eins? Ich habe mal Angela Merkel genommen, die ist ja mit so Nummer eins mit dem Bundespräsidenten bei uns im Land. Linsen wir wieder rüber? Nicht so offensichtlich. Äh, keine Position vorhanden, auch keine Macht. Das kann den Jüngern schon irgendwie komisch vor. Und auch, das hatten sie schon ein bisschen gedacht, da sehen wir Albert Einstein, also dass Jesus gar nicht auf die Fähigkeiten, auf den Intellekt guckt, das war für manche schon komisch. Petrus vielleicht war ganz dankbar und sagte, ja das ist gut, ich bin mehr praktisch veranlagt, das ist eine gute Nachricht für mich. Ein paar andere waren eher so, ey, ich bin richtig clever und smart. Ähm, hat das gar nichts zu so bedeuten hier bei dir, Jesus? Schauen wir weiter. Doktortitel, wir haben ja ein paar Doktoren hier. Ich finde das cool, wenn wir Doktoren haben. Aber für Jesus waren Doktorentitel nicht wichtig. Er hat auch keinen Doktor als Nachfolger gehabt. Von daher ist das gut. Und ich glaube, Jesus freut sich auch, wenn wir uns weiterbilden und Doktoren haben. Aber damit können wir nicht beeindrucken oder so. Und dann, für die Juden eigentlich ganz wichtig, die fünf Bücher Mose, die Tora. die musste ja auswendig gelernt werden. Und mit zwölf konnte man die dann auch. Aber ein Kleinkind konnte die noch nicht. Also vom religiösen Hintergrund, äh, die können ja nicht mal die fünf Mose. Was können die denn eigentlich? Und auch, wenn wir schon beim Thema sind, Olympia, die hat auch noch keine Goldmedaille gewonnen. Und auch nicht einen Schönheitswettbewerb gewonnen. Das ist ja auch so eine Sache heutzutage bei uns. Nicht nur bist du was, hast du was, siehst du gut aus, bist du auch was. Ne? Aber das waren ganz normale. Kinder oder das Kind, das Jesus zu sich genommen hat. Ich glaube, die Jünger waren geschockt und haben sich gefragt, was bleibt denn da noch übrig von dem, was ich mir vorstelle als Erfolg. Und ich habe überlegt, was zeichnet Kinder aus? Was haben Kinder, was Erwachsene nicht haben? Und bin so auf drei kleine Sachen gekommen, die ganz eng zusammenhängen. Es ist ein kindliches Vertrauen, ein kindlichen Glauben, und eine Sorglosigkeit, mit der sie durch das Leben gehen. Spontan musste ich an die situation denken, die alle Väter und Mütter kennen, wenn das Kind etwas kleiner ist und es gibt diese Spring-Doch-Versuche. Ja? Also man selbst als Vater, der Mutter steht hier unten und das Kind ist ein bisschen höher, Arme weit ausgebreitet. Vater guckt, spring! An dieser Moment war für mich, und ist immer noch was ganz Tolles, wenn ein Kind in meine Arme springt, weil wenn ich das vergleichen würde mit meiner Größe, also meine Tochter, die konnte schon von doppelt hoch so irgendwie runterspringen. Ich habe sie ja aufgefangen, jetzt überlege ich. Einmal doppelt so hoch wie ich, das wäre dann schon von der Empore und ich springe dann auf Henning so. Also das wäre von mir aus nicht ganz so vertrauensvoll, glaube ich. Aber Kinder haben dieses Vertrauen, dass sie den Vater oder die Mutter oder Onkel oder Tante sehen und die springen. Und dann merkst sie diese kleinen tschupp, die umschlingen dich und irgendwie... Ist dieses Vertrauen da? Und ich glaube, das hat Jesus gemeint, als um dieses kindliche Vertrauen ging. Ich glaube, Jesus hat damit alle gängigen Definitionen von Erfolg über den Haufen geworfen und kommt auf das Wesentliche zu sprechen. Ich habe mal so versucht zu definieren, was könnte für Jesus Erfolg bedeuten? Was haben Kinder und Erfolg zusammen? ihm zu vertrauen, in dem Wissen, dass er es gut mit und meint und für uns sorgen wird. Ein Kind geht davon aus, dass der Papa oder die Mutter für einen sorgt. ist relativ einfach. Morgens, wenn meine Tochter aufsteht, obwohl sie schon 16 ist, kann sie sich relativ sicher sein, zu 99,9 Prozent, dass ein Frühstück auf dem Tisch ist. Äh, ist so. Und sie kann sich auch sicher sein, beim Mittag und Abendbrot gibt es das auch. Vielleicht nicht dann ganz pünktlich auf dem Tisch. Aber sie weiß, da wird für mich gesorgt. Und Kinder haben dieses Vertrauen und Wissen, Gott sorgt für mich. Meine Eltern sorgen für mich. Kommen wir zum zweiten Punkt. Erfolg bedeutet für Jesus, dass wir ihn tiefer kennenlernen und Freunde werden. Wie wird denn Vertrauen gebaut? Ich würde sagen, relativ einfach, Vertrauen wird durch Freundschaft gebaut. Wenn ich jetzt dir die Frage stellen würde, such dir eine Person aus dem Raum aus, dem du dein Leben anvertraust. Ähm, wahrscheinlich würdest du nicht unbedingt mich wählen, es sei denn, du kennst mich, sondern würdest durchscannen und Anna-Maria würde wahrscheinlich bei ihrem Mann landen, vielleicht auch noch, der Papa und Mama sind ja auch zufällig da, aber sie würde nicht irgendjemand hier aus dem linken Block wahrscheinlich nehmen, nicht weil sie euch nicht mag, aber wenn es um Vertrauen geht, mein Leben anvertrauen, wird sie eine Person nehmen, die sie richtig gut kennt worum es eigentlich geht, glaube ich, wenn es um Vertrauen geht, dass Gott sagt, Erfolg in unserem Leben ist, wenn wir Gott tiefer kennenlernen. Auf eine Ebene, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Ich habe das gemerkt, bei, beim Sommereinsatz gibt es einen Freizeitpass. Und beim Freizeitpass musst du alles Mögliche ausfüllen. Und da gibt es eine Frage, über die habe ich gar nicht nachgedacht, meine Frau schon. Und zwar, wenn ein OP notwendig wird, wir müssen uns ja absichern, wenn irgendwie ein Unfall passiert, ob wir eine OP durchführen können, ohne Einverständnis der Eltern. Ich dachte ganz einfach, ich meine, wenn was passiert, dann muss ich ja halt ins Krankenhaus und wird operiert. Ja, ja. Nicht alle haben das angekreuzt, da konnten sie Ja und Nein ankreuzen. Man hat gemerkt, hier ist ein Punkt, da vertrauen sie mir nicht, was vollkommen okay ist. Sie wollen informiert werden und haben dieses Vertrauen zu mir eben nicht. Und das hat mir gezeigt, hey, das Vertrauen was ganz Kostbares ist. Also stelle ich fest, wir können durch unsere Leistung und Begabung Gott nicht beeindrucken. Ah, das ist noch ein Bild, was ich gedacht habe, was für mich das so symbolisiert hat. Erfolg, gemeinsam mit Gott unterwegs. Irgendwie habe ich das Bild gesehen, dachte, das Zuversicht drin, das Vertrauen drinne. Und Gott als der Vater und ich und du, als das Kind auf dem Arm oder an der Hand. Gehen wir weiter. Wir können Jesus nicht beeindrucken, obwohl ich es immer wieder versuche. Und da gibt es alle möglichen Sachen. Du kannst Gott nicht durch deine Gebete beeindrucken. Du kannst ihn auch nicht beeindrucken, indem du Bibel liest oder aber eine Eins in Mathe hast. Oder ein Titel bei Olympischen Spielen. Oder ein Doktortitel in Physik. Ich musste an einen jungen Mann denken, den ich begleite. Oder auch, wie ich gesagt habe, durch gutes Aussehen. Ich glaube, Gott freut sich darüber. Aber bei ihm geht es um was ganz anderes. Nehmen wir das Mathebeispiel. Worum geht es Jesus, wenn es um Gemeinschaft und Vertrauen geht? Es geht darum, dass ich gemeinsam mit ihm für Mathematik lerne. Ich war nie die Leuchte in Mathematik. Also... Ganz selten mal eine Eins geschrieben, ab und zu mal eine Zwei, meist eine Drei, Vier und Fünfen gab es bei mir auch. Wenn Erfolg für Gott wäre, 1 hätte ich meist versagt. Ich hätte gar keine Chance gehabt. Und was ist Erfolg für Gott? Und das können wir auf die Schule, wir können es auf Studenten beziehen, wir können es auf die Arbeit beziehen. Erfolg bedeutet, dass ich mit Gott durch den Tag gehe und wenn ich Mathe anfange und merke, ich habe keine Lust auf Mathe. Oder ein Lehrer, ich habe keinen Bock auf die Klasse 9b. Neun, Teenager, Pubertät, Entwicklungsphase, kein Bock. Erfolg bedeutet nicht, in Gottes Augen, dass ich mich durchkämpfe und hinterher sagt abgehakt. Erfolg bedeutet, das können wir den Psalmen lesen, wie die Psalmisten immer zu Gott gekommen sind, dass ich, ich nehme mal Monika als Beispiel, die ist ja Lehrerin, wenn ich merke, ich habe eigentlich keinen Bock auf diese neuen Klässler, in dem Moment zu Gott komme und sage, Gott, ich gebe dir meine Lustlosigkeit, du siehst da diesen jungen Mann, da habe ich richtig Frust inzwischen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und mir neue Liebe gibst. In diesem Moment. Und Gott möchte vielleicht in dieser einen Minute vor der neuen B, bevor Monika die Tür aufmacht, dass sie diesen Moment hat. Und das kannst du genauso als Geschäftsmann haben, wenn du einen Vertrag abschließt. Das können wir auf alle Lebensbereiche beziehen. Und das ist Erfolg für Gott. Wenn Monika diesen Moment hat und sagt, ich schaffe das nicht, ich gehe mit dir jetzt da rein. Und es kann sein, dass sie eine total umkämpfte Klassenzeit hat, aber sie ist irgendwie dran, sie betet. Und Gott sagt hinterher, Monika, es war eine richtig gute Stunde. Würdest du Monika persönlich fragen? Würdest du vielleicht sagen, naja, ich habe mein Bestes geben, aber so richtig gut war es nicht. Und da kommt wieder unser Denken rein, was Erfolg bedeutet. Wir definieren Erfolg in bestimmten Termen und wir gucken immer, was ist das Resultat? Und Gott ist nicht so sehr interessiert am Resultat, glaube ich. Er ist interessiert am Prozess, dass ich mit Gott durch den Tag gehe. Und jetzt bin ich auch schon fast am Ende von der Predigt. Wenn du noch weitergehst. kommen wir zum letzten Punkt. Es geht darum, unser ganzes Leben auf Jesus auszurichten. Das ist Erfolg. Wo investierst du deine Zeit rein? Wo investierst du all deine Gedanken rein? Deine Energie? Und mich hat das schon bewegt, weil ich merke, auch als Pastor, es gibt viele Sachen, wo ich Zeit investiere. Und Freitag, als ich hier war, kann ich euch ehrlich sagen, wie es mir ging. Es war 18 Uhr. Es waren noch nicht so viele Teens da. Vor allem der Teenie-Glaubenskurs ist jetzt ja sozusagen bei Riptide der Alte. Dann gab es so Freizeit-Teenies. Und ich war so wirklich innerlich, das flatterte. Dass ich dachte, nee, das kann doch nicht sein, dass so wenig kommen. Was geht da oben ab? Zahlen ist Erfolg. Also wenn hier über 50 sind, dann ist es erfolgreich. Und jetzt kann ich sagen, oh, ist gut gegangen und über 50 da. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, was tickt da oben in deinem Kopf? Wie definierst du Erfolg? Und ich glaube, wir laufen oftmals total am Tag vorbei, weil wir nach Resultaten schauen. Und Gott sagt, ein erfolgreicher Tag ist, wenn wir gemeinsam durch den Tag gehen. Und wenn wir Jesus anschauen, er hat ja nichts anderes gemacht. Ich habe noch einen Bibelvers rausgesucht, wo Jesus sagt, denn ich habe nicht eigenmächtig zu euch geredet. Der Vater hat mich gesandt und mir gesagt, was ich reden und verkünden soll. Und egal, ob du 10 bist, 12 bist oder 75 bist, ich möchte euch heute ermutigen, dass wir mal überprüfen, wie sehe ich den Erfolg? Wie sieht für mich ein erfolgreicher Tag aus? Und ich bin momentan dabei, neu Gott reinzunehmen in viele Kleinigkeiten des Tages, wo ich gemerkt habe, die letzten Monate, ich kann in so einen Automodus kommen, auch als Vollzeitler. Ich bete, ich lese irgendwie die Bibel, arbeite so mein Programm ab, das ist wie eine Checkliste. Wenn du lange noch dabei bist, check, 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 check. Aber Gott geht es nie um eine Checkliste. Gott geht es immer um Beziehungen. Und letzten Samstag durfte ich das erleben, wir waren als Mitarbeiter unterwegs, haben uns vorbereitet, waren in Lübeck in der Gemeinde, ah, war Sonntag, Entschuldigung. Und ich war für Kindergottesdienst verantwortlich und die Gemeinde ist ganz andere als eure. Das sind 15 Leute, sie haben eine ganz äh, nette, kleine, süße, tolle Gemeinde von den Räumlichkeiten her, aber die Frau meinte dann, ja, wie viele Kinder? Vier bis sechs Kurz zum Gottesdienst meinte sie, sie wäre sich nicht sicher, ob wirklich vier bis sechs kommen. Es könnte auch sein, dass nur ein Kind kommt. Und äh, dann gibt es aber keinen Kindergottesdienst. Und ich war so, okay, hm, hatte auch nicht geschafft, was vorzubereiten. Aber irgendwie gebetet Gott, wenn du was für mich hast. Egal, ob es jetzt ein, zwei oder drei Kinder sind. Ist ja nicht wichtig, ob 50 bei Jump sind oder drei Kinder. Da will ich das mitnehmen. Und wir hatten dann den Lobpreis und ich sah dann irgendwie ein Kind rein und zwei, das Kind kam auch noch irgendwie drei so halbe Teenies rein. Und ich habe dann gebeten und gesagt, Gott, was hast du für diese, ich glaube fünf waren für diese fünf, zwei Kids, drei Teenies. Und er empfunden, dass Gott wirklich sagt, ja, spreche ihnen zu, was Gott was mit ihnen vorhat. Und hört gemeinsam auf Gottes Stimme, was Gott zu diesen fünf sagen möchte. Dann bin ich nach dem Lobpreis aufgestanden und habe gesagt, hey, ich würde gerne heute alle einladen, also die drei Kids und auch die zwei Kids und die Teenies. Und die Teenies wollten erst gar nicht, ich hab gesagt, kommt doch bitte mal einfach mit. Und ein Vater sagte hinterher, gut, dass du das gemacht hast, sonst wäre sie nie nach vorne gekommen. Und wir sind dann rübergegangen und wir hatten eine richtig gute Zeit. Fünf Kids haben gemeinsam auf Gott gehört. Und es war toll zu sehen, wie auch die Kinder Gott gehört haben, was weitergeben haben für eine Person, die wir in die Mitte gestellt haben. Und das war nur deshalb, weil ich gesagt habe, Gott, ich möchte irgendwie das mitnehmen. Es sind nicht nur fünf Kinder, sondern es sind fünf Kinder, mit denen du was vorhast. Und Erfolg heißt, dass du hörst und das, was du hörst, dann mit hineinnimmst in den Tag. Zahlentechnisch war das ein absoluter Flop. Ich meine, fünf Kinder äh, und wir waren, glaube ich, vier Mitarbeiter, die das dann gemacht haben. Das ist jetzt äh, keine Effizienz, würde ich sagen. Aber für Gott war das richtig erfolgreich. Ich möchte jetzt Christine nach vorne bitten. Ich weiß nicht, ob da schon welche gemerkt haben, dass wir wieder ein, eine alte Bekannte haben. Und Christine hat nämlich was ganz ähnliches in einem ganz anderen Teil der Welt erlebt. Dass sie merkt, dass Gott sie auch ermutigt, ganz neu Gott in den Alltag mit einzubeziehen. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Du bist ja inzwischen etwas, hast dich verändert von der vom Ort her, von der Location. Äh, wo bist denn so ungefähr gelandet? Wir wissen ja, dass du als Missionarin nicht das Land uns sagst, aber sag doch mal ungefähr die Ecke.
2: Also, ich bin ein bisschen weiter südlich gereist, bin auf der arabischen Halbinsel in einem Land. Ich habe auch ein paar Fotos mitgebracht, da seht ihr, wir haben ganz viel Wüste, ganz viel Berge und nicht so viel andere.
0: Genau, wir schauen, ich weiß, wie viele Bilder das sind. Zieh die mal durch. Also hier seht ihr das Land auf jeden Fall, in dem Christine ist. Ja. Sieht aus wie die arabische Halbinsel.
2: Genau. Ähm, da kriegt, also ich wohne jetzt gerade in einer Kleinstadt. Nach dem Sommer werde ich in die Hauptstadt ziehen. Und da kriegt ihr so einen Eindruck, ähm, wie es da aussieht. Und das letzte Foto, ähm, das ist mein Auto. Das musste nochmal sein, es wurde ja auch in der Gemeinde gesagt, ich brauchte unbedingt ein Auto, weil es da unten unmöglich ist ohne Auto, weil man bei 50 Grad nicht laufen kann, weil es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Und ich, das war ein totales Wunder, wie in ganz kurzer Zeit ganz viel Geld zusammengekommen ist. Und ich bin euch sehr, sehr dankbar für eure Großzügigkeit und Unterstützung.
0: Wow. Jetzt merke ich in meinem Leben, die großen Dinge, die gehe ich meist mit Gott an. Das ist nicht so das Problem. Die Herausforderung ist, wirklich im Alltag, 24-7 sagt man ja auch, mit Gott online zu sein. Und da erlebst du gerade, dass Gott dich ermutigt, so ähnlich wie bei mir, ihn wirklich in den Alltag hineinzunehmen. Erzähl doch mal eine Geschichte.
2: Ganz genau. Genau dieses Thema beschäftigt mich auch sehr. Und dadurch, durch meine besonderen Lebensumstände, darf ich das gerade ganz neu erleben, das Gott auch in den ganz kleinen Alltagsdingen für mich sorgt und sich auch, denke ich, wünscht, dass ich ihn damit einbeziehe. Das Land, in dem ich lebe, ist eine Kultur, die sehr, sehr familienorientiert ist und wo das Leben gerade für Frauen sehr, sehr anders aussieht als hier. Und es ist für mich als Alleinstehende Frau oft eine ganz große Herausforderung in den Alltagsdingen. Normalerweise machen die Ehemänner, Brüder, Väter ähm, ganz viele Alltagsaufgaben. Ähm, ich habe keinen Ehemann. Mein Vater und mein Bruder sind in Deutschland. Das heißt, ich muss ganz oft Dinge selber machen. Und eine so eine Sache war, als ich das erste Mal mein Auto waschen musste. Ähm, das klingt wie eine totale Kleinigkeit, aber war für mich ein Riesending. Ich wusste auch nicht ganz genau, wo ich hin muss. Das hat mir dann eine Freundin erklärt. Ähm, das war in so eine Straße, da reizt sich eine Werkstatt an die nächste. Überall natürlich nur Männer. Und dann gab es neben einer Werkstatt so einen Autowaschplatz, wo es dann Männer gibt, die einem das Auto waschen. Und ich wusste auch, ich muss das dann dahin bringen. und da gibt es dann daneben einen klimatisierten Warteraum, wo man warten kann, während die einem das Auto waschen. Und ich hatte überhaupt keine Lust darauf. <lacht> Weil es ist halt ganz oft so, wenn man irgendwo als Frau auftaucht, dann starren einen alle an, die die einem dann vielleicht eigentlich also Verkäufer oder so ignorieren einen manchmal auch, weil die gar nicht einen so richtig einordnen können. Und ich wollte eigentlich nicht. Aber ich wusste, ich musste. Mein Auto war schon ganz eingestaubt. Ähm, und bei uns gibt es ein Gesetz, dass Autos nicht einstauben dürfen. <lacht> Was in der Wüste eine Herausforderung ist. Genau, also bin ich hingegangen. Ähm, und ich habe vorher gebetet, ähm, dass Gott mir einfach hilft. Und dass vor allen Dingen dass nur ganz wenig Leute da sind und ich nicht lange warten muss. Und ich bin hingefahren. Es war niemand vor mir dran. Ich bin dahin gefahren, ich habe mein Auto gewaschen, ich habe alleine gewartet ähm, und war hinterher Gott einfach so dankbar, dass da, wo ich alleine bin, dass er als mein Vater ähm, mich versorgt und mir hilft. Und es ermutigt mich sehr, ihn wirklich in die ganz, ganz kleinen Alltagsdinge mit einzubeziehen, weil ich mich nicht aufreiben muss. Ähm, ich muss nicht alleine kämpfen durch diese Alltagsschwierigkeiten, weil Gott mit mir ist.
0: Und das Tolle. Wer ja, dürft klatschen, ja? Und das Tolle bei Gott ist ja auch, wenn wir irgendwie denken, wir haben einen Fehler gemacht, dass Gott da drüber steht. Das ist nicht so, ups, ich habe einen Fehler und dann äh, Pech gehabt, dieser Tag wird kein guter Tag. Sondern wenn Gott da ist, dann hat er viele kreative Möglichkeiten, Probleme zu lösen. Das ist das Tolle, wenn du mit Gott unterwegs bist dass plötzlich der Tag ganz viele Möglichkeiten bekommt. Und die zweite Geschichte geht darum, dass du eigentlich gemerkt hast, du hast was falsch gemacht. Und eigentlich hätte man sagen müssen, du, du musst die Konsequenzen irgendwie ziehen. Aber Gott, der hat das ganz souverän gelenkt und es ist ganz anders gelaufen, wie du gedacht hast. Erzähl mal.
2: Ich bin im Juni mit zwei Freundinnen, haben wir eine Rundreise durchs Land gemacht. Wir wollten einfach das Land besser kennenlernen und auch einfach abwarten, was Gott für uns hat. Ob Gott uns zu Leuten führt, wir hatten ein paar Hotels gebucht, wir hatten auch ein paar Nächte, da wussten wir noch nicht so ganz genau, wo wir schlafen. Und dann an einem Tag, wir wollten auf eine Insel fahren, um auf die Insel zu kommen, muss man mit der Fähre fahren. Leider gibt es aber in unserem Land nicht so sowas wie Fahrpläne. Und ich habe vorher versucht rauszukriegen, wann dann diese Fähre fährt. Mir wurde immer gesagt, ja, irgendwie vormittags, passt schon. Naja, dann haben wir morgen ein bisschen rumgetrödelt, sind losgefahren. Ähm, merkten schon irgendwie, wir müssen uns beeilen Und ich saß, ich war Beifahrerin, ich habe auf die Karte geguckt Und dann kam eine Abzweigung und ich dachte so, nee, das kann nicht die richtige Abzweigung sein Wir sind weiter gerade ausgefahren, haben irgendwann gemerkt, wir haben uns total verfahren Und also zurückgefahren und als wir dann im Fähranleger waren, war die Fähre weg ähm, Es war mittags um eins und uns wurde gesagt, vielleicht kommt nochmal eine Fähre um vier Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht also haben wir gewartet und ich habe mich total geärgert. Also die Sonne hat gebrannt, es war unheimlich windig, es war anstrengend und wir wussten ja nicht, ob sich das Warten lohnt oder nicht. Und ich habe gedacht, oh, hätte ich bloß die Karte richtig gelesen und diese Abzweigung mitbekommen. Meine Teamkollegin meinte immer so, ach, das wird schon alles passen und wenn Gott will, dann kriegen wir noch eine Fähre und wenn nicht dann ist das auch gut. Und ich habe dann angefangen, mich über sie zu ärgern, weil ich dachte so, was hat Gott denn mit meinem Fehler zu tun? <lacht> ähm, und vielleicht müssen wir das jetzt einfach selber ausbaden. Ähm, naja, und das wurde später und später. Da warteten ganz viele Leute mit uns. Ähm, ein Teil hat sich dann irgendwann, die sind dann weit, also zurückgefahren. Und wir haben gedacht, naja, warten wir noch eine Stunde. Dann wurde es fünf, immer noch keine Fähre. Und so langsam mussten wir uns Gedanken machen, was wir denn machen. Weil weit und breit keine Stadt, kein Ort, kein Hotel ähm, und dann gedacht, wenn jetzt keine Fähre mehr kommt wir müssen ja irgendwo bleiben und irgendwann gab es dann eine offizielle Ansage, da ging dann so einer rum und sagte, ja die nächste Fähre fährt um sechs am nächsten Morgen ähm, und ungefähr zu der Zeit kurz bevor der kam, haben wir angefangen uns, ähm, also neben unserem Auto, wir saßen dann mittlerweile im Auto, weil wir es draußen nicht mehr ausgehalten haben mit dem Wind und neben unserem Auto war ein Auto mit fünf arabischen Mädels, ähm, die älteste war die Tante, die war so Mitte 20 und dann vier so Teenager-Mädchen ähm, und die haben uns dann irgendwann angesprochen und dann haben wir uns mit denen unterhalten und die kamen von dieser Insel, die wohnten da und haben uns dann eingeladen, sie zu besuchen, wenn wir auf der Insel sind naja, und dann haben die irgendwann mitbekommen, dass wir nicht wissen, wo wir bleiben sollen und da die Fähre nicht kam, hatten die dann ja das gleiche Problem und haben uns dann eingeladen, mit ihnen mitzukommen. Und schlussendlich haben wir dann mit diesen fünf Mädchen und ihrem Onkel zusammen bei irgendeiner entfernten Verwandten auf dem Festland übernachtet. Und am nächsten Tag haben wir noch den ganzen Tag bei diesen Mädchen, äh, bei deren Familie verbracht und haben dann nochmal übernachtet. Und es war eine ganz, ganz tolle Familie, mit denen wir auf alle Fälle in Kontakt bleiben wollen. Und das war irgendwie der ganze Tag wie so eine totale Verschwendung Aussah und wieder nur, ich habe mich echt fast den ganzen Tag geärgert, dass wir da gesessen haben, und gewartet haben und am Ende hat Gott was ganz, ganz Tolles geschenkt. Ähm, genau, das war ein ganz tolles Erlebnis.
0: Vielen Dank, Christine. Wer mehr hören möchte über das, was dich bewegt und was in den nächsten Monaten auf dich zukommt, der ist herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst zu bleiben. Dann wirst du noch mehr Bilder zeigen und ein bisschen hineinnehmen in das, was in deinem Leben passiert. Vielen Dank. Aber ihr habt das mitbekommen, was Sie gesagt haben. Nur weil ich Christ bin, heißt nicht automatisch, dass ich einen erfolgreichen Tag nach Gottes Maßstab habe. Und es geht darum, dass ich mich nach Gott ausstrecke. Und da können wir von den Kindern lernen, dieses kindliche Vertrauen und dieses Wissen, Gott ist gut und er wird für mich sorgen. Und das hat eine Familie auch erlebt. Familie Hotman, kommt doch mal nach vorne. Wir haben heute einige Punkte, die wir irgendwie in den Gottesdienst einbauen. Aber ich freue mich, weil das passt zu einem Familiengottesdienst. Weil jetzt kommt... Nicht äh, eine Person oder zwei, sondern ein, zwei, drei, vier, nochmal fünf.